0: Áldás békesség, kedves testvéreim, köszöntelek titeket az első karácsonyon megjelent angyalok szavával. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 301. dicséretünket énekeljük. A 301. dicséretünknek mind a nyolc versét, az első verset fennállva, majd a további verseket, helyünket elfoglalva énekeljük. A 301. dicséretünk így kezdődik. Új világosság jelenék, ó tévegés és csendesedék. Epi Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjön az úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Isten igéit, amelyet szent a segítségül hívásával hirdetni kívánok, közöttetek, ugyanint írva található János evangéliumának első részében, válogatott igeversekben eképpen. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Eddig Isten írott igéje. Gyülekezet fogláön helyet. Ünneplő gyülekezet, kedves tesztérek, Őszintén bevallom, hogy nagyon izgulok. Nem csak azért, mert általában az ige hirdetések előtt izgulni szoktam, hanem azért is is izgulok, mert arra gondoltam, talán sokaknak ez az Isten tisztelet nem okoz-e majd csalódást. Mivel itt most nem a megszokott és klasszikus karácsonyi történet hangzik el. A felolvasott bibliai részben és János evangéliumának elején születés, testetöltés történetében, Nem szerepel Mária, József és a kisder Jézus. Betlehemi Jászol bölcső, pásztorok, a három királyok és az angyalok sincsenek meg benne. A megszokott, a megható és kedves környezet az hiányzik ebből az evangéliumból, sehol sem találunk rá, még igazán utalást sem. János apostol nem ír ilyesmiről. Helyette előttünk van egy nehéz, nehezen érthető fejtegetés, amely az evangélium előszavaként jelenik meg, és ahogyan felolvastuk az igét, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az Isten volt az ige, és tovább-tovább olvasjuk ezeket a szavakat, szinte valamilyen szellemi vergődést érzünk e szavak mögött, a szavak, sokszor előforduló ismétlése, szinte dadogásként hat. Valamit megpróbál elmagyarázni nekünk az evangélista, érezzük, valamit, amit emberi szavakkal nagyon nehéz elmondani, leírni, és talán megérteni is. Fel is menthetjük talán az evangélistát. Nem azért ilyen nehéz ez a szöveg, mert ő ügyetlen volt, hanem azért, mert nagyon nehéz dolgot kell elmagyaráznia. Elmagyaráznia valami emberfelettit, valami Istenit, a testetöltést. Az örökkévaló, a végtelen, a mindenható Istennek földre szállását megjelenését. Lehet, hogy sokkal közelebb kerül sokakhoz a többi evangéliumi beszámoló, a kötelező klasszikus elemekkel, a pásztorokkal, az angyalokkal, a kisded Jézussal, és a jászolt bölcsővel. Hiszen abban olyan könnyű meghitséget találni, és valóban olyan megható a történet egy gyermek születéséről ott az Istálóban, mint ahogy megható minden gyermek születése, amelyet átéletünk. János azonban nem az érzelmeinket, hanem az értelmünket célozza meg, Azt is mondhatnánk talán, hogy János, mint a filozófálna, Az, hogy valójában mi történik a színfalak mögött, mi játszódott, azt próbálja megfogalmazni, azt próbálja elénk tárni. Miközben a világ csak annyit lát a karácsonyi történetből, hogy megszületik egy kisgyermek, ez az evangélium, azt próbálja megmutatni, hogy mi is volt ennek a mozgatórugója, hogyan és mi módon játszódott ez le, Az Isten szeméből nézve ez a történet, hogyan is mi módon láthatta ezt az egésznek a főszereplője és a rendezője? Mi az, ami mindennek a háttere, háttere és mi a célja? Nem csak ennek, hanem az egész életünknek talán nagy kérdése ez. Van-e valami célja, értelme és háttere mindannak, ami mindent összefog? Nem a karácsonyi történet eseményeit meséli el, hanem többet próbál bemutatni, mint csupán valamilyen módon egy történetet elmondani. A történet lényegét próbálja megfogalmazni ez az evangélium. És ezért, amikor summázza azt, ami karácsonykor történt, akkor ezt írja, az ige, az igazi világosság, ő jött el a világba. Az ige, az igazi világosság. Ő jött el a világba. Mi ez az ige? Ez az ige, amikor János használja ezt a szót, akkor a korában, a klasszikus filozófiában, a vallás filozófiában egy igen jelentős szót használ és szerepeltet itt, amely úgy hangzik görögül, hogy logosz. Ez a szó... Talán arra egyetlen szóban választ, ami foglalkoztatta mindenkor az embert, van-e valami átfogó értelem, eszme, szellemiség a világban, valami, ami oka és célja a létezőnek, és az ok, a kezdet, és a cél és a vég között értelmet ad neki. Ezt nevezték így, hogy logos. János korában. Ezzel próbálták magyarázni ezt a rendező értelmet adó elvet. Nekünk ez az ige már nem ezt jelenti. És a diákok, a fiatalok, akik itt vannak, nem is így értik, és talán már felnőttek sem ezt a szót. Számukra az ige, a tanulmányainkra visszaemlékezünk. Egy szófaj, melyet nyelvtanúrán tanulnak a fiatalok, melyet akkor tanulunk meg. Létezést, cselekvést és történést kifejező szófaj. Nagyon szép, hogy a magyar nyelv ebben az egy szóban ilyen jól tudja adni ennek értelmét, amiről szól ez az evangélium is. Az ige, amely a létezésről szól. És az ige testetöltése Jézus Krisztusban valójában az Isten létezésének legfontosabb lényegét mutatja meg számunkra, Melyet az evangéliumok így foglalnak össze, az Isten szeretet, az Isten létezésének legfontosabbja, az ige teste töltése, az Isten szeretet, és az Isten cselekvését mutatja meg számunkra. Mert az ige teste töltésében, Jézus Krisztus megszületésében az Isten cselekszik, az Isten emberré lesz, az Isten akarata, üdvözítő, minket megmentő és szabadító akarata teljesedik be ebben a világban. És az Isten által történnek itt a dolgok. Isten által történnek, mert az ő ő tartja kezében mindezt. És azt mondjuk, hogy amikor az ige testet ölt, akkor Krisztusban valami olyan ajándék adatik nekünk, amelyben azt érezhetjük, Valójában Isten nélkül nem is történnek dolgok az életünkben. Azt mondja Krisztus, én ímein veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Velünk van minden napon a világ végezetéig, ez semmi sem történik meg. azt olvassuk ebben az igében, hogy az ige testet öltött, és ő jött el ebbe a világba, akkor az Isten jött el ebbe a világba, az Isten lényege, Az ő szeretete. Ez volt az ő akarata, hogy ebben mentsen meg és üdvözítsen minket, és hogy mindenkor velünk lehessen, és a kezében tudjuk életünket. Mindez úgy jelenik meg az életünkben, mint világosság, azt mondja János evangéliuma. Azt mondhatjuk, hogy János evangéliumának karácsonyában Jézus nem mint kisgyermek jelenik meg, nem mint jászolban fekvő, megszülető kisded, hanem mint világosság. Egy nehezen érthető, egy elvont fogalom lehet számukra, mert hogy nyilván nem az általános jelentése van itt a világosságnak, hanem egy speciális, sajátos értelme. Nem a világosság, a világosság nem Jézussal jelenik meg, hiszen addig is és akkor is volt világosság, Fölkelt a nap, föl, és a csillagokat, és a holdat látták az emberek, de nem is így érti ezt az evangélium. Mint ahogy mi sem csak a nappal és éjszaka, vagy a felkapcsolatú lámpák viszonylatában használjuk ezt a szót. Átvitt értelmű jelentései vannak a világosság szónak és szinonimáinak a mi életünkben is. Szellemileg használjuk, használja. A világunk a felvilágosodás szól. A felvilágosodás korában élünk, talán. Az értelem megvilágosítja ezt a világot, amelyben élünk. Használjuk az életünkre, annak boldogabb részére. Az élet napos oldalán járunk, ha úgy érezzük, hogy jól megy sorunk, és boldogok vagyunk. Használjuk az igazsággal kapcsolatban. a fény derül valamire, Azt mondjuk, kiderül az igazság. Használjuk az érzelmi életünkre. Valakinek ragyog az arca, vagy valaki derűs. Ebben is ott van a világosság gondolata. Az evangélium is olyan lelki világosságról szól itt, ami hiányzott erről a világról. Ami nélkül sötétség uralkodik, ha nincs és nem jön az ige nem testet, ha Krisztus nem születik meg, mint világosság, akkor az ember nem lát vak, nem lát jól, nem látja tisztán a dolgokat maga körül. De mit nem lát az ilyen ember? Nem látja Istent, nem látja azt az Urat, aki a kezében tartja ezt a világot, aki oka, Értelme és célja az életének. Nem látja az ember ebben a sötétben önmagát. Nem látja igazán azt, hogy ő az Isten által teremtett ember, akit az Isten az ő fiának tekint, Isten gyermekeként élhet e világban. Jézus maga mondja majd azt az ő követőire, ki a világosság fiai vagytok. Nem látja az ember a másik embert igazán, Krisztus nélkül. Nem látja meg a másik emberben, hogy a másik is az Isten fia, épp úgy, mint én, és nem látja meg a másik emberben, hogy testvére a másik ember. Ezért van szükség erre a világosságra, az ige testet öltésére, Krisztusra, hogy elhozza közénk, hogy lelkiekben, értelmünk szerint jól lássunk, Láthassuk őt, az Urat, láthassuk önmagunkat, és és a másik embert mellettünk, mint Isten fiát, mint az Isten kegyelméből élő embert. Nehéz ige János evangéliuma. Nehéz, mert el kell rajta gondolkoznunk, nehéz, mert értelmeznünk kell. Nem léphetünk rajta olyan könnyen tovább, mint egy egyszerű karácsonyi élményen. Nem léphetünk rajta olyan könnyen, tovább, mint egy élményszerűen valamit magunkkal viszünk, így tovább kell gondolnunk ezeket a dolgokat. Isten adjon meg nekünk az ő lelkéből elég bölcsességet, szent lelkéből útmutatást, hogy értsük karácsony lényegét, értsük a testet öltés üzenetét, értsük azt a csodálatos ajándékot, amit Isten fia, A világ világossága hoz el közénk, hogy mi is a világosság fiai lehessünk. A gyermekek műsora talán, amely most következik, jól összefoglalja mindazt, amit mi erről gondolunk, és amit erről Isten üzen számunkra. Ezért is imádkozzunk majd. Amen. Hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy eljutottál minket erre az ünnepre. Megtartottad életünket, megőrizted közösségeinket. Magasztalunk az ajándékokért, melyeket elrejtettél nekünk ebben az ünnepben, és melyeket egészen nyilvánvalóvá tettél. Hadd urunk, hogy ne legyünk restek, hadd urunk, hogy el legyünk lusták utána menni ezeknek az ajándékoknak, felkutatni ezeket az életünkben, hogy beragyogja a te igét, beragyogja a karácsonyi történet, beragyogja a te lelked ennek az ünnepnek minden áldását és ajándékát, és vehessük azt magunkhoz. Állunk és magasztalunk, Urunk, a közösségeinkért, amelyben megélhetjük ezt az ünnepet, a szeretteink közösségéért, a családunkért, a gyermekekért, egy ülekezett közösségéért, akik most itt együtt lehetünk. Magasztalunk téged, Urunk Istenünk, hogy a te szereteted most is kiárad ránk, és ez a szeretet az, amely megtart minket ebben a világban, és ez a szeretet az, amelyel szolgálhatunk egymásnak, amelyel észrevehetjük a mellettünk lévőt. Ebből a szeretetből, Urunk, kérünk, te gyógyítsd a betegeinket, Telégy azok mellett, akik most sok kétséggel, fájdalommal, küzdelemmel élik életüket és napjaikat. telégy a magányosokkal, a szomorú szívűekkel és a gyászterhét hordozókkal. Ragyogja be, Úrunk Istenünk, a Te világosságod és világosságod által a kapott reménység az ő életüket, hogy valóban Te kezedben tartod életüket. És a tőle nyert ajándék nem csak mai napra, nem csak erre a világra, hanem az örökki valóságra szól. Addurunk, hogy ez az ünnep végnélküli ünnep legyen a te dicsőséged és világosságod ragyogásában számunkra. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Amen. Foglaljunk helyet, és a gyermekek szolgálatát hallgassuk.
1: Sötétség Éjszaka, hiányzik a fény Életelemünk a sötétség Sötétségben fogantunk, sötétségben növekedtünk De világosságra születtünk Miért van akkor újra sötét? Te szereted a sötétet? Ha sötét van, akkor félek Mi űzjel a félelmet? Hol van a fény, ami megszünteti végre ezt a sötétet? Szükségünk van a fényre. Hol van már? Te láttad? Te tudod milyen? Ami a félelmet előzi? Ami a célt megmutatja? Ami megvilágít téged is? Ami megszabadít végre a sötétség rabságából? Létezik egyáltalán?
2: Legyen világosság!
1: Létek. Fény! Fény! Akkor reménykedhetünk újra! Már nincs egészen sötét! Ez valami szemfényvesztés! Most látom! De jó! Végre! Én oda megyek a fényhez! Ez lenne a fény, amit kerestünk! Ennyi az egész! Hé, barátaim! Ég a gyertyám! Ez óriási, én már tovább tudom, én már meg tudom gyújtani más gyertyáját is. Kér valaki fényt. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthetitek el fényeteket senki elől. Nem akarok sötételt magam körül, menjünk és gyújtsuk a többi gyertyát is. Kelj fel és világíts, hiszen elérkezett világosságod. Nézd, bár a földet sötétség borítja és a népeken sűrű homály terpeszkedik. Rajtad
2: felragyogott az örökké való fénye. Dicsősége benned is nyilvánvalóvá lesz. Világosságot hoz nemzetek gyűlnek.
1: Próbáljuk meg továbbadni mindenkinek. Szerintetek elég lesz a mi kis hozzá? Nézzétek, ott látok egy csomó gyertyát. Gyújtsuk meg, és úgy adjunk belőle mindenkinek.
2: Ebből én sem akarok
1: kimaradni.
3: Mit jelent nekem a karácsony? Erre az egyszerűnek tűnő, mégis lényeges kérdésre kerestük a válaszokat az ünnepre készülődve. Ahány ember, annyi válasz. Törekedtünk arra, hogy az a válaszcsokor, amelyben néhány mondatot kötöttünk, tükrözzel több korosztály véleményét.
1: Mit jelent nekem a karácsony? Akkor van Jézus születése, meg minden tiszta fehér. Hozzák az anyák, az ajándékot, akkor, ha amikor nem figyelünk, oda vagy este, templomba vagyunk. Feldíszítjük a karácsonyfát, és szépen felöltözve elmegyünk a templomba. Olyankor már sötét van. Máskor is megyünk templomba, de olyankor világos van. Karácsonykor szaloncukrok forognak a fáb. Olyankor együtt van az egész család. akkor keresztanyu és a mamáik is eljönnek. Mit nekem a karácsony? Számomra a karácsony a meghítséget és az ajándékozást jelenti.
2: A karácsony nekem a családot, a szeretetet és Krisztus születését
1: jelenti. Ez nekem a legkedvesebb ünnep, hisz ilyenkor a harag és a veszekedés szertefoszlik, mint egy sötét szobában a sötétség, ha felkapcsoljuk a villanyt. Ha a karácsonyra gondolok, érzem a fenyő illatát. Ha a szám, a karácsonyi tájat fehéren képzelem el. Nagy boldogság tölt el, amikor egy ajándékkal örömet szerzek, szaláttag Persze én is nagy izgalommal várom az ajándékomat. összegyűlik, visszaemlékezünk az előző karácsonyokra, azokra a szeretteinkre, akik már nincsenek velünk. Szentestén apu felolvassa a történetet a Bibliából, anyu pedig egy karácsonyi történetet. Közben ég a gyertye az adventi koszorún, utána énekelve, gyertyák fel a kezünkben, átméljünk a mamámékhoz. Mindig meghitt
2: az ünnep. A karácsony az az időszak, amikor az emberek észbe kapnak, lelassítanak, és megpróbálják behozni az egész éves szeretett csomag elmaradását. Amikor minden ember felhőtlenül boldog lehet, mert felidézi, hogy bármennyire is kétszínű a világ, a megváltó mégis eljött mindenkiért.
1: Örömet okoz, mert együtt van a család, és elmegyünk együtt a templomba. Nem veszekszik senki, legalábbis megpróbál. Kedvenc ünnepem a karácsony, amikor kinézek az ablakon, Legtöbbször azt a téli hangulatot látom mindenhol, és ez megnyugtat. A hó, a jég, a füstölgő kémény, valamiért nagyon jó leső látvány. Szentestén adunk a másiknak, és amikor látjuk rajta a boldogságot, az többet ér mindennél.
3: a mi gondolataink a karácsonyról. És folytathatnánk is tovább, hiszen bizonyára mindenki, aki ma itt ünnepel a templomban, elmondaná, miért fontos számára ez az ünnep. De gondoltunk-e már arra, hogy magát az ünnepáltat kérdezzük. Mit jelent neki Isten fiának ez az ünnep? Hogyan élte meg az elsőt, és hogyan éli meg a mait? Számára mi a karácsony lényege? A válaszokat tudjuk a szentírásból, Jézus számára a karácsony lényege és én vagyok. Értünk történt minden azon az éjszakán, amikor az ég összeért a föld Boldogok lehetünk, hiszen az ő családjába tartozunk. Erről fog szólni a következő dal, amely kiosztásra is került. Kérjük az éneklésbe kapcsolódjan be a gyülekezet.
1: Karácsony készül emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek. Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. Vigyázzatok, ez a mese már nem is egészen mese. Belőle az Isten szemem tekint a földre lefele. Vigyázzatok hát, emberek, titeket keres a szembe. Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok között, Isten szekerét megkeresni, ünneplőben elébe menni, s mesék továbban megfeledni, s mesék mélyen-mélyen ezt a világot elfeledni. A világ fekete, vak gyűlöletől fekete, Vak, mint az emberek szeme, Az égig sem látnak vele, Pedig az égből lefele, Porzik már Isten szekere. Minden csillag egy kereke, Ezer egy angyal száll vele, Az Isten maga száll vele, csillag csillagtükröt nyújt felénk, Mese tükröt a keze.
2: a boldog, tiszta lelkek, az Úr örökkék, az égen mésztek, őt a teljes szívőti mind dicsérjétek.
1: Szentükrébe végre egyszer, pillancsatok tiszta szemmel, tiszta szemmel, Isten szemmel, Milyen szép is minden ember, minden ember szépség tenger, s mint a tenger csillag szemmel, Telve vagyok szeretettel. Tagadjátok, restennitek? elfordulnak fejeitek, megvakultak szemeitek, Szépségteket, jóságtokat nem érzitek, nem hiszitek? Csillaggyertják fénye mellett, Isten elén nem viszitek? Akkor bizony rútak vagytok, Szegények és vakok vagytok, Ha szépek lenni nem akartok, De még így is, szegényen is, rútam vakon, mégis, mégis, Isten gyermekei vagytok. Rátok süti, fényes szemét Elindítja fényszekerét, jó emberek játékszerét, Milyen kár, hogy áldó kezét, Nem érzitek, nem nézitek, S nem hiszitek már a mesét. A rútvilágnak gondja van, Minden embernek gondja van, A sok angyalnak mind gondja van, S az Istennek is gondja van, Mert mindenekre gondja van, S így múlik el a szép s a jó, Az ember mellől nyomtalan.
2: Csak ő egyedül minden teremtője, és minden vit valamint magában Meg megmarad mindenek ellen ő Azért hati hívek úrnak szentserege, kik leginkább vagytok néki szerelmén. Kérjétek,
1: megszületett, megszületett! Hívő szívek örvenjetek! éggyi atyánk ígérete, megváltó nagy szeretete, angyal sereg féltett titka, az öröm, mely szent és ritka, szent látnovok bíztatása, szívű titkos óhajtása, minden. Minden teljesedett, a megváltó megszületett. Megszületett, megszületett, hívő szívek, örményetek! Jóslat szerint Betlehemben, egy panányi kisgyermekben földre szállt az Isten fia. Ó, Glória, ó, Glória, nincs alakja, ékessége, olyan az ő embersége, mint a miénk! Örvendetes, testvérségünk tökéletes.
3: Megszületett, Megszületett, Hívő szívek örvendjetek, Bár ő benne testé váltan, Isten jár kele világban. Semmitőle el nem választ, Kérdezőnek ő ad választ, Hódolónak ő ad hitet, Bűnbánónak üdvösséget. Immanuel, Immanuel, Jézus Krisztus jövel, jövel! Megszületett, Megszületett, Hívő szívek örvendjetek,
1: így a miénk, ahogy látjuk, ahogy arcát megcsodáljuk, ahogy hangját halljuk, értjük, orvosságát, ahogy kérjük. Így a miénk test szerint is, így a miénk hit szerint is, ahogy vele együtt járunk, ahogy vele egyé válunk. Megszületett, megszületett, hívő szívek, örvenjetek! Ha erőtök cserben hagyott, ha karotok lehanyatott, ha hitetek erőtelen, ha szívetek gondot terem, ha sorsotok csupa átok, több szenvedés nem vár rátok. Jézus Krisztus megszületett, ő lett
4: a ti életetek. Örvenjetek, örvenjetek, erről szólt az iménti versnek a refrénje, és hát az a reménységünk, hogy a városi hitoktatásban résztvevő gyermekek valóban megörvendeztettek minket ezen a mai délutánon estén az ő szolgálatukkal. A város számos iskolájából érkeztek azok a gyermekek, akik mai ünnepi szolgálattal készültek, és talán éppen ennek volt köszönhető az a sokszínűség ami jellemezte az imént hallott műsor. Köszönöm szépen a gyermekek szolgálatát és a felkészítő hitoktatók munkáját. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, kedves testvérek, hogy ez a mai este csak a nyitánya a karácsonyi ünneplésünknek. Lehet folytatni otthon, családi körben. Azért kapott mindenki egy-egy lapot, amikor megérkezett ide a templomba, hogy azt az éneket, is, akár amelyet az imént tanultunk együtt közösen, illetve elénekeltünk, Boldogházbeiben Krisztus lakik kezdetű éneket otthon újra elővehetjük, elpróbálhatjuk, elénekelhetjük, illetve a lap másik oldalán találunk egy szentesti családi liturgiát, amit szintén hasznosíthatunk otthon, Elővéve, a karácsonyfa köré ülve, együtt közösen tarthatunk családi áhítatot. De van természetesen más mód is a folytatásra. Úgy is folytathatjuk az ünnepi együttléteinket, hogy eljövünk holnap és holnap után a templomba, részt veszünk az ünnepi istentiszteleti alkalmakon. Itt a templomban ünnep mind a két napján, 9 órakor, 11 órakor is, 17 órai kezdettel tartunk ünnepi istentiszteleteket. Minden istentisztelet alkalmával és minden istentiszteleti helyen megterítjük az Úrasztalát is. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt hetekben cipős dobozokat töltöttek meg ajándékokkal, szeretetből pakadóan. Több mint 500 cipős doboz került a határon túltra, testvér gyülekezeteinkhez, Tivadar falvára, Kárpátaljára, illetve Magyar Bikarra, Erdélybe. Szeretettel hirdetem még a jelenlévő gyülekezetnek, hogy a gyermek karácsony végén minden gyermeknek egy kis ajándékot adunk át. Mindeneddig kiáratnál lesz egy lelkész, aki egy készfogással és a gyermekeknek átnyújtott ajándékkal köszön majd el ünnepi együttlétünket a 327. dícséret éneklésével zárjuk majd. Ezt az éneket úgy énekeljük el, hogy az első versét csak a gyermekek énekeljék. A második verstől kérjük, hogy a gyülekezet is kapcsolódjon be az ének éneklésébe. és A negyedik verset pedig fennállva énekeljük, és így fejezzük ki hódolatunkat a mindenség ura előtt, aki szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk.
1: és áldást, békességet kívánunk mindenkinek.